0: Aujourd'hui, samedi le 6 mai, je vous souhaite un bon début de fin de semaine, un bon samedi. Bienvenue à la lecture biblique audio quotidienne. C'est Maxime Leblanc qui est au micro avec vous encore aujourd'hui. Euh, à partir des studios du ministère Cœur d'Ancre, il me fait plaisir de pouvoir faire la lecture alors que nous en sommes au jour 126 de notre parcours d'un an à travers la Bible. Ce matin, nous lirons dans la version français courant. Et nous continuons euh, nos textes habituels, nous en sommes dans 1 Samuel pour ce qui est du texte de l'Ancien Testament. Commençons donc la lecture avec 1 Samuel chapitre 1, nous lirons les versets 19b jusqu'au chapitre 3 verset 1a. « Elkanah s'unit à sa femme Anne, et le Seigneur exauça la prière de celle-ci. Anne devint enceinte, puis mit au monde un fils. » Alors elle déclara, « Puisque je l'ai demandé au Seigneur, je lui donne le nom de Samuel. » Par la suite, Elkanah se rendit de nouveau à Silo avec sa famille pour y offrir au Seigneur le sacrifice annuel et un sacrifice particulier qu'il avait promis. Mais cette fois, Anne n'alla pas avec son mari. Voici ce qu'elle lui avait expliqué. « J'attends que l'enfant soit sevré, alors je l'amènerai à Silo, je le présenterai devant le Seigneur et il restera là pour toujours. » Elkanah avait répondu « C'est bien. Puisque tu le juges, bon, reste ici avec lui jusqu'à ce qu'il soit sevré. Que le Seigneur réalise sa promesse. » Anne était donc restée à Rama pour allaiter son fils. Lorsqu'elle l'eut sevré, et bien qu'il fût encore tout jeune, elle l'emmena au sanctuaire du Seigneur, à Silo. Elle et son mari avaient pris un taureau de trois ans, un sac de farine et une outre de vin. Ils offrirent le taureau en sacrifice, puis ils conduisirent l'enfant auprès d'Élie. Anne dit à Élie, « Te souviens-tu de cette femme qui se tenait un jour ici, non loin de toi, pour prier le Seigneur? Aussi vrai que tu es vivant, c'était moi. C'est pour obtenir cet enfant que je priais. Le Seigneur me l'a donné. À mon tour, je veux le donner au Seigneur. Pour toute sa vie, il appartiendra au Seigneur. Alors Samuel se prosterna devant le Seigneur. » Ensuite, Anne prononça cette prière « Grâce au Seigneur, j'ai de la joie plein le cœur. Grâce au Seigneur, j'ai la tête haute, je peux rire de mes ennemis. Je me réjouis, Dieu m'a secouru. Le Seigneur est sans pareil. Notre Dieu seul est un rocher. À part Lui, il n'y a pas de Dieu. Ne multipliez pas les paroles hautaines ne prononcez plus de propos insolents, car le Seigneur est un Dieu qui sait tout. » Il juge toutes les actions des hommes. Les guerriers puissants voient leurs arcs se briser, mais ceux qui étaient faibles retrouvent de la force. Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gang-pain, mais ceux qui étaient affamés n'ont plus besoin de travailler. La femme stérile met au monde sept enfants, mais celle qui en avait beaucoup perd sa fécondité. Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Il fait descendre dans le monde des morts ou en fait remonter. Le Seigneur appauvrit et enrichi, il abaisse, mais il élève aussi. Il remet debout le misérable tombé à terre et le malheureux abandonné sur un tas d'ordures pour leur donner les places d'honneur en compagnie des gens importants. Au Seigneur appartient toute la terre, c'est lui qui l'a posée sur ses colonnes. Il veille sur l'existence de ceux qui le respectent, mais ceux qui le renient meurent dans les ténèbres, car un homme ne peut pas triompher par sa propre force. Du haut du ciel, le Seigneur fait gronder le tonnerre pour écraser ses adversaires, car il est le souverain, juge de la terre. Il rend puissant le roi de son peuple. Il augmente le pouvoir du roi qu'il a choisi. Après cela, Elkanah retourna chez lui à Rama, mais le jeune Samuel demeura à Silo pour servir le Seigneur sous la surveillance du prêtre Élie. Les fils d'Élie étaient des Vauriens qui ne se préoccupaient pas du Seigneur. Bien qu'ils fussent prêtres, voici comment ils se comportaient à l'égard des gens. Par exemple, lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre s'approchait de la viande en train de cuire, tenant en main une fourchette à trois dents. Il la plongeait dans le récipient, marmite, chaudron ou terrine, et s'emparait pour le prêtre de tout ce que la fourchette ramenait. C'est ainsi que les fils d'Élie agissaient à l'égard de tous les Israélites venant au sanctuaire de Silo, Parfois même, avant que l'on ait fait brûler la graisse de la victime, le serviteur du prêtre arrivait et disait à l'homme qui offrait un sacrifice, « Donne-moi pour le prêtre de la viande à rôtir. Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, seulement de la viande crue. » Si l'autre lui disait, « Qu'on fasse d'abord brûler la graisse, ensuite tu prendras ce que tu désires. » Le serviteur lui répondait, « Non, c'est maintenant que tu m'en donnes, sinon j'en prendrai de force. » Ainsi, les fils d'Élie offensaient gravement le Seigneur car ils traitaient sans respect les sacrifices qu'on lui offrait. Quant au jeune Samuel, vêtu du pagne de lin, il accomplissait son service en présence du Seigneur. Chaque année, la mère de Samuel confectionnait un petit manteau et l'apportait à son fils quand elle se rendait avec son mari à Silo pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénissait Elkanah et sa femme et disait à Elkanah, « Que le Seigneur t'accorde d'avoir d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle lui a donné. » Ensuite, ils retournaient chez eux. Le Seigneur intervint en faveur d'Anne, celle-ci mit au monde encore trois fils et deux filles. Quant au jeune Samuel, il grandissait devant le Seigneur. Le prêtre Élie était devenu très vieux. Lorsqu'il apprit comment ses fils agissaient envers les Israélites et que même ils couchaient avec les femmes qui étaient de service à l'entrée de la tente de la rencontre, il leur dit « Qu'est-ce que j'apprends Tout le monde parle de votre mauvaise conduite. Pourquoi agissez-vous ainsi Arrêtez, mes enfants, ce que j'entends raconter de vous dans le peuple du Seigneur est horrible. Si quelqu'un commet une faute contre un homme, Dieu peut arbitrer. Mais si un homme commet une faute contre le Seigneur, qui pourrait arbitrer mais ils ne tinrent aucun compte de ce que disait leur père. En effet, le Seigneur avait décidé qu'il devait mourir. Quant au jeune Samuel, il continuait de grandir et d'être apprécié tant par le Seigneur que par les hommes. Un prophète vint trouver Élie et lui dit, « Voici ce que déclare le Seigneur. Quand tes ancêtres étaient en Égypte, au service du Pharaon, tu sais bien que je me suis fait connaître à eux, parmi toutes les tribus d'Israël, c'est ton ancêtre Aaron que j'ai choisi pour qu'il devienne mon prêtre, chargé d'offrir les sacrifices sur mon autel, de brûler le parfum et de me consulter. Je lui ai même attribué, ainsi qu'à ses descendants, une part des sacrifices offerts par les Israélites. Alors pourquoi traitez-vous sans respect les sacrifices et les offrandes que j'ai ordonné de me présenter en tout temps? Pourquoi vous engraissez-vous des meilleurs morceaux de ce que mon peuple d'Israël m'apporte en offrande « Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi-même? »« Puisqu'il en est ainsi, voici ce que je t'annonce, moi, le Seigneur, le Dieu d'Israël. »« J'avais promis à ta famille, à ton clan même, que pour toujours vous seriez mes prêtres, mais maintenant j'affirme solennellement qu'il n'en est plus question. »« En effet, j'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés à leur tour. » Je ne vais pas tarder à retrancher de ta famille et de ton clan tous ceux qui sont dans la force de l'âge, afin qu'on n'y trouve plus de vieillards. En tout temps, tes regards seront pleins d'angoisse. Tout ira bien pour le peuple d'Israël, tandis que dans ta famille, il n'y aura plus jamais de vieillards. Je maintiendrai pourtant un de tes descendants à proximité de mon hôtel, pour que tu en sois rongé de jalousie et de désespoir. Quant aux autres, ils mourront comme simples laïcs. « Tu auras une preuve de ce que j'affirme dans ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Pinas. Ils mourront tous les deux le même jour. Ensuite, je me choisirai un prêtre fidèle qui agira selon ce que je désire. Je lui accorderai des descendants qui seront prêtres sans interruption aux côtés du roi que j'aurai désigné. Alors, le survivant de ta famille ira se jeter à genoux devant le prêtre pour obtenir une pièce d'argent ou une miche de pain et lui dira, « Je t'en supplie. »« Accorde-moi n'importe quelle occupation aux côtés des prêtres, afin que j'aie de quoi manger. » Quant au jeune Samuel, il servait le Seigneur sous la surveillance d'Élie. Psaume 103, du recueil de David « Je veux dire merci au Seigneur. De tout mon cœur, je veux remercier l'unique vrai Dieu. » Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, guérit toutes mes maladies, m'arrache à la tombe, me comble de tendresse et de bonté. Il remplit ma vie de bonheur. Il me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui prend son vol. Le Seigneur intervient pour redresser les torts. Il rend justice à tous ceux qu'on opprime. Il a fait connaître ses plans à Moïse et ses exploits au peuple d'Israël. Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité, il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits. D'un peu de poussière, il ne l'oublie pas. La vie de l'homme fait penser à l'herbe, comme l'herbe des champs qui commence à fleurir, mais périt dès que passe le vent brûlant, la voilà disparue sans laisser de traces. Mais la bonté du Seigneur pour ses fidèles dure depuis toujours et durera toujours, et sa loyauté reste acquise aux enfants de leurs enfants s'ils respectent les règles de l'Alliance et pensent à faire ce que Dieu a commandé. Le Seigneur a dressé son trône dans le ciel. Il règne sur tout ce qui existe. Remerciez le Seigneur, vous ses anges, qui de toutes vos forces faites ce qu'il dit et lui obéissez aux premiers mots. Remerciez le Seigneur, vous, l'armée de ses serviteurs qui accomplissez tout ce qu'il désire. Remerciez le Seigneur, vous, tous ce qu'il a créé, où que vous soyez, dans son empire. Et moi aussi, je veux dire merci, Seigneur. Proverbes chapitre 14, les versets 10 et 11. Chacun est seul dans ses chagrins et ses joies, personne d'autre ne peut les partager. La maison des méchants est destinée à la ruine, celle des hommes droits, à la prospérité. Nous terminons avec la lecture de l'évangile de Luc dans le Nouveau Testament. Nous lirons le chapitre 10, verset 38 jusqu'au chapitre 11, verset 13. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme, appelée Marthe, le reçut chez elle. Elle avait une sœur, appelée Marie, qui, après s'être assise aux pieds du Seigneur, écoutait ce qu'il enseignait. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Jésus leur déclara, Quand vous priez, dites. Père, que tous reconnaissent que tu es le Dieu Saint, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain nécessaire. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous expose pas à la tentation. Jésus leur dit encore, supposons ceci. L'un d'entre vous a un ami qu'il s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi trois pains. » Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et supposons que l'autre lui réponde de l'intérieur de la maison Laisse-moi tranquille. La porte est déjà fermée à clé, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Eh bien, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour les lui donner, il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin parce que son ami insiste sans se gêner. Et moi, je vous dis, « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve et l'on ouvrira la porte à qui frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils alors que celui-ci lui demande un poisson? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » À combien plus forte raison, donc, le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ceci est la parole de Dieu, et nous voulons, fidèles à notre habitude, conclure par un mot de prière ensemble. Père éternel, merci pour ta parole. Oui, Seigneur, toi qui es tout-puissant, toi qui es l'unique vrai Dieu, Seigneur, compatissant et bienveillant, toi qui es patient et d'une immense bonté. Seigneur, ta loyauté et ta bonté durent depuis toujours et dureront toujours. Tu es un Père aimant, fidèle, toi qui règnes sur tout ce qui existe. Seigneur, nous nous, nous approchons de toi ce matin et nous nous inclinons devant toi, devant ta grandeur qui dépasse tout ce qu'on peut même imaginer. Oui Seigneur, on veut ce matin te confesser nos cœurs qui sont pécheurs, nos cœurs qui s'inquiètent, qui s'agitent pour beaucoup de choses. Seigneur, tu nous demandes, tout comme Marie, de choisir la meilleure part, celle qui ne nous sera pas enlevée. Alors pardonne nos cœurs qui sont pleins de d'inquiétude et d'agitation pour des choses vaines et des choses passagères. Oui, Seigneur, on veut te remercier ce matin. On veut te dire merci de tout notre cœur. Te remercier sans oublier un seul de tes bienfaits. Seigneur, toi qui pardonnes toutes nos fautes, qui guérit toutes nos maladies, qui nous comble de tendresse et de bonté. Nous voulons te remercier. Seigneur, toi qui as tout créé. Te remercier de nous aimer et d'être un bon Père pour nous. Un Père qui qui prend encore mieux soin de nous que, que nous-mêmes qui avons des enfants, avons à cœur de prendre soin de nos enfants. Oui, Seigneur, toi qui es le Père parfait, on sait que tu t'occupes de nous d'une façon qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Seigneur, je te prie ce matin pour euh, ceux qui sont affaiblis dans leur foi, qui sont fatigués, peut-être essoufflés par les épreuves de la vie, Seigneur, on a lu dans l'évangile de Luc, tu dis « Frappez, cherchez, vous trouverez quiconque demande reçoit. » Seigneur, envoie ton esprit et viens renouveler les forces, renouveler la foi de ces gens. Viens enflammer leur cœur, viens leur donner un, un esprit de force, Seigneur. Oui, Père, que tous puissent reconnaître que tu es le Dieu Saint. Que ton règne vienne et que ta gloire transparaisse à travers nos vies, Seigneur. C'est notre prière ce matin. C'est dans le nom précieux de Jésus, ton Fils, qui a tout donné pour nous, qu'on t'a prié. Amen.